0: El cuerpo femenino En el modelo de sociedad que gestó el renacimiento Los ejes de poder lentamente pero con firmeza Iban girando hacia nuevas orientaciones Uno de esos nortes fueron las universidades Los hombres de razón buscaban suplantar a los hombres de fe En la pugna por la conquista de la mente humana sin embargo, el conocimiento universitario se cimentaba en el sistema de creencias vigente encontrado a través del intelecto, aquello dictado por la fe. La antigua desconfianza, el más viejo recelo hacia el cuerpo femenino, junto con la necesidad de preservarlo por ser el receptáculo procreativo, encontró así nuevos cauces de expresión. La definición de Aristóteles de la mujer como varón incompleto tamizaba por los aportes de Galeno y volvió a cobrar brío en la teoría de la anatomía femenina como la inversión hacia el centro de la masculina llegándose a equiparar los ovarios con los testículos. De esta manera la reconocida inferioridad femenina de la religión aparecía como impuesta por la naturaleza. Asimismo, resurgió la división en temperamentos, el varón es seco y caliente y la mujer es húmeda y fría. La consecuencia de esto es que los órganos femeninos, al ser fríos, húmedos e internos, arruinan con facilidad el semen masculino, siendo en consecuencia la mujer la responsable de la esterilidad de una pareja. La división en temperamentos convalidaba también los peores prejuicios, como tal, las servidoras del diablo, según el jurista Bodino, se habían convertido en tales porque al ser muy feas nadie las quería. El médico Louis de Serres sostiene en su libro sobre los impedimentos para la concepción y la esterilidad de las mujeres, que en las mujeres feas su carácter uraño las hace más proclives a la esterilidad porque corrompen el temperamento. Sota en útero, había dicho uno de los padres de la iglesia. En reemplazo del teológico, el discurso médico avala que en rigor la mujer no es un varón mutilado, sino es un ser completo en sí mismo, pero frágil, un ser que se define íntegramente por el lugar donde se forma una nueva criatura, la matriz. Se multiplican los estudios de ginecología y de obstetricia hicieron más precisos a partir de la disección regular de cadáveres que se realizó por primera vez en el año 1238 y se corroboraría la importancia definitiva del útero en la mujer que es también el causante de la mayoría de sus errores y enfermedades el apetito de este órgano que tiene vida por sí mismo que exige y se debate en el interior de la mujer como una bestia hambrienta debe ser duramente encausado por las leyes morales ya que los vapores que produce llevan al desorden de las costumbres tanto como a la histeria la esfera de la sexualidad fue entonces restringiendo más y más sobre todo para la mujer el pecado, la transgresión de algún modo ponían en peligro el orden del universo cada joven, cada adulta debía reflexionar sobre la fragilidad de su cuerpo proclive a todo exceso sexual sobre las imperfecciones de conducta a que lleva el órgano que las define, y deberían atenerse las reglas que consolidan la unidad familiar, donde el padre es el primer eslabón de una cadena en cuyo extremo superior se hallan el Estado, la Iglesia y Dios.